0: Ich bin halt immer so alles oder nichts Mensch. So vom Typ her. Also wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann habe ich mir natürlich die beste Lösung rausgesucht, die aber auch am umfangreichsten ist. Aber ich glaube, das ist wie immer, das ist eine Entscheidung, die, da muss ich mein Umfeld beobachten.
1: Oh. Oh. Hallo, liebe Wissensdurstige. Ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock. Und das neben mir ist
2: Jan Tittelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
1: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
2: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital
1: denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen.
2: Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de.
1: zu Apothekers Corner. Ich bin Julia Kaufmann äh, von KNK Mystery Shopping äh, aus Rostock und ich organisiere gemeinsam mit dem Jan Tittelbach von der Permanent äh, Wirtschaftsförderung ähm, aus Düsseldorf Apothekers Corner. seit. Wir haben vorhin gezählt, ähm, dies ist mittlerweile die 19. Folge. Das heißt, in diesem Jahr schaffen wir noch Folge Nummer 20. Darauf freuen wir uns besonders. Und damit es auch pari-pari ist mit der Anmoderation, Jan, würde ich einfach mal direkt an dich übergeben.
2: Ja, guten Abend von meiner Seite. Ich sitze hier in der Nähe von Köln und freue mich, dass wir wieder so zahlreiche Anmeldungen haben. Ähm, Durch Corona beflügelt sicherlich sicherlich nochmal, aber wir haben die 120 Anmeldemarke quasi überschritten. Und das ist schon mal, finde ich, eine, eine super Leistung, wenn man überlegt, äh, woher wir kamen. Und das motiviert uns natürlich auch wirklich, dieses Format weiter nach vorne zu bringen. An der Stelle möchte ich kurz direkt schon mal auch unsere Supporter erwähnen, ohne die wir nicht da wären, wo wir sind. Denn wir werden auch von vielen unterstützt. Da ganz weit vorne ist die DAP, die uns in den Newsletter reinsetzt und dadurch auch sicherlich einige von Ihnen mit vor dem Monitor heute Abend gezogen hat. Die Apotheke heute unterstützt uns medial mit Präsenz und die Inside Health ist ein Sponsor, ohne den wir auch die Technik und vor allen Dingen unseren Podcast, den wir seit neuestem auch in einer überarbeiteten Form anbieten, in der Form nicht machen können würden. Ja, dann freue ich mich, heute Abend Dr. Björn Schittner mir vorstellen zu dürfen. Denn wir kennen uns schon ganz lange, also ich dich zumindest, weil ich <lacht> sozialen Medien schon lange verfolge deine Aktivitäten dort äh, mitbekomme und um es direkt zu sagen, du bist Apotheker, hast zwei Apotheken aber du entspringst eigentlich einem äh, ja, einer Generation, die sich dem Thema Digitalisierung eben mit einer entspannten Offenheit und großer Begeisterung widmet und sagen wir, die Ängste, die damit auch in Verbindung stehen, sicherlich sieht, aber doch eher sagt, naja, ich nutze es einfach äh, im besten Sinne äh, meines Unternehmens. Und ich denke, die Strategie, die du schon lange verfolgt hast, die ist in Corona sicherlich noch mal äh, bestärkt worden. Und insofern freue ich mich auf den Vortrag von dir mit dem Thema, was mich auch in meinem äh, Arbeitsalltag sehr tangiert, die Apotheke online und vor Ort. Die Bühne ist frei.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einführung und natürlich auch vielen Dank für die Einladung, hier 20 Minuten äh, quasi vorzustellen, was wir so die letzten Tage getan haben und ich versuche, den Bogen eben ein bisschen zum Corona zu spannen. Ähm, ja, wo hat alles angefangen? Also wie gesagt, ich habe inzwischen sogar drei Apotheken, letztes Jahr ist noch eine dazugekommen, aber wirklich, heute soll es wirklich um Holzgerling gehen. Holzgerling ist so ein schönes, verschlafenes Nest mit 15.000 Einwohnern, liegt im Speckgürtel von Stuttgart, also wir sind so 20 20 Minuten, eine halbe Stunde weg von Stuttgart, Nähe Daimler-Benz-Town sind, so einfach so mal als diesen Fokus. Und äh, wie gesagt, das sind elterliche Apotheken, die ich übernommen habe. Wir sind schon seit ein paar Generationen Apotheker. Aber so mein Herz hat schon von Kindesbeinen an als für die Digitalisierung, für Computer geschl- äh, geschlagen. Ich habe auch schon mit zarten 12, 13, 14 Jahren angefangen, die IT in den Apotheken zu warten. Und es war immer so ein bisschen mein Steckenpferd, sich in diese Dinge eben hineinzuarbeiten. Und dann war es für mich relativ klar, dass ich inzwischen vor zehn Jahren äh, mich selbstständig gemacht habe, die Apotheken übernommen habe, doch relativ schnell geschaut habe, äh, wo sind denn die Dinge, äh, die mich interessieren, wie kann ich diese, dieses Hobby eben mit dem Thema verbinden. Und ähm, man hat sich relativ schnell ausgeschätzt, das war natürlich so die Zeit, wo ich meinen Eltern schon vorgeworfen habe, ihr habt das Thema äh, Versandapotheke verschlafen. So, weil ich natürlich eben 2010 gekommen ist, da gab es ja halt das ganze Thema schon sechs, sieben Jahre. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, eine neue Versandapotheke will ich aber auch gar nicht. weil Das passt nicht zu uns, das passt nicht passt auch nicht zu dem Thema von von ann eben wo wir sagen, wir sind ja Apotheker vor Ort, wir sind für unsere Kunden da, wir wollen keine anonyme Versandapotheke sein. Aber dennoch hat sich ja schon vor Jahren eben dieser Trend etabliert. Die Versandapotheken haben immer mehr Marktanteil, natürlich erstmal im OTC-Bereich erlangt, weil dort natürlich die Musik spielt, dort über die Preise eben Marktanteile generiert. Und das haben wir eben auch in unserer Apotheke gespielt. Ich habe mich dann hingesetzt und eben mal ausgewertet, was passiert so mit denen. Und dann war so ein Geistesblitz, war wirklich vor vor vier, fünf Jahren, wo ein guter Kunde zu, zu mir kam, der Chroniker ist, viele OTC-Präparate selber gebraucht hat und sagte, Herr mir tut's leid, können Sie irgendwas an den Preisen machen, mir, 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 mir tut es in das Seele weh, aber ich kann mir das einfach nicht bei Ihnen mit den normalen Preisen leisten, ich spare online fast 50 bis 100 Euro im Monat, geht da nicht irgendwas. Meine Rezepte hat er immer brav bei uns eingelöst. Da habe ich mich mal hingesetzt und geguckt, er ist nicht der einzige meiner Kunden. Ich hatte damals schon sehr, sehr viele Kunden und die haben ganz viele Apotheken, bin ich felsenfest davon überzeugt, in ihrer Kundendatei die ausschließlich nur noch Rx-Kunden sind, wo wir genau wissen, die kaufen eben online die Schnäppchen äh, oder eben günstiger ein. weil habe mir überlegt, okay, äh, das war damals noch das Thema preisgetrieben, wo ich dann in das Thema rein bin und habe gesagt, okay, wir versuchen mal so einen lokalen Webshop zu implementieren. Haben dann eben angefangen zu experimentieren und es hat eben drei, vier, fünf Jahre gebraucht, bis man so die richtige Strategie entwickelt haben. Und dann, puff, äh, kam eben das Corona Anfang dieses Jahres. Und äh, ja, für, für mich und für unsere Strategie, die wir da angegangen haben, war Corona natürlich der Brandbeschleuniger für das Thema. Wir hatten, äh, wie für alle in der Branche, war plötzlich von heute auf morgen das Thema Abstand. Was, was haben uns für Dinge, äh, hat uns äh, plötzlich Telemedizin, Telepharmazie, war plötzlich ein Thema. Wie, wie kommen wir mit Kunden in Kontakt, weil sie eben ja nicht mehr in den Laden kommen wollen oder können oder dürfen. Ähm, Was ist passiert? Die Rezeptvorbestellungen oder letztendlich der Abholauftrag, kann man ja auch sagen, aus den Arztpraxen ist durch die Decke geschossen. Die Rezepte sind also ohne Personen zu uns gekommen. Und hier mal ein paar Zahlen von der Noventi, von den quasi Apothekern, die alle diese Effizien betreiben, eben wo man sieht, dass die Vorjahreszahlen sich durchaus verdoppelt haben. Also wir haben Februar, März durch 20, 30 Prozent haben alle zugelegt. Im März hat sich fast die Bestellzahl in allen Webshops eben verdoppelt. Und dann kam so eine Welle im April, Mai, die lag aber daran, dass eben verschiedenste große Versandapotheken ihre Shops lahmgelegt haben, weil sie mit dem Bestellvolumen nicht mehr hinterhergekommen sind. Also es hat sich ein massiver Trend eben dazu bereitet, eben auch die EC-Zahlungen sind ja durch die Decke gegangen. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir schon an allen Kassen EC-Geräte hatten. Aber eben auch da eben dieses kontaktlose Thema hat immer, immer mehr zugenommen. Und natürlich die kontaktlose Lieferung. Wir hatten eben vor Corona hatten wir 10 bis 20 Botendienste am Tag. Während Corona zur also Spitzenzeit hatten wir an einem Tag 291 Boten, die wir ausgefahren haben. Also das ist bei einer normalen Apotheke, würde ich sagen, der Tagesumsatz oder die Tagesfrequenz, die plötzlich eben nicht mehr in der Apotheke war, sondern nach Hause kam. Und wie konnten wir das alle eben äh bewältigen, will ich Ihnen eben mal mal ganz kurz noch einen kleinen Blick in unseren äh, in den Shop bringen äh, noch mal zeigen, aber vorab eben auch ganz spannend zu sehen, was ist bei uns im Shop passiert? Das sind unsere Zahlen eben. äh, Wir hatten im Durchschnitt im Jahre 2019 hatten wir immer zwischen Februar, März, April, Mai diese Jahre hatten wir immer zwischen 140, 150, 160, 170 Bestellungen, also so ein klassisch organisches Wachstum, so wie wir das immer haben. Und im Jahr 2020 hatten wir eben im Februar doppelt so viel, im März dreimal so viel, im April äh, praktisch viermal so viel reine Online-Bestellungen. Das sind nur OTC-Bestellungen, weil wir ja noch kein E-Rezept haben. Die Rezepte sind noch physisch zu uns in die, äh, in die Apotheke gekommen und wurden geliefert. Also da sieht man, weil wir eben vier, fünf Jahre an diesem Thema hart gearbeitet haben, das implementiert haben in den Köpfe der Mitarbeiter, in den Köpfe der Holzgerlinger Bevölkerung äh, quasi verankert haben, dass wir von jetzt auf nachher in der Möglichkeit waren, dieses Thema hochzuskalieren. Also eben diesen Ansturm, der plötzlich online auf uns eingeprasselt ist, eben abzuarbeiten. Und das wissen wir ja eben heute, oder der Hauke wird uns ja nachher noch ein paar Zahlen eben zeigen zu Corona, äh, was die Versandapotheken in diesen Tagen eben für Umsätze generiert haben und bei den Vorortapotheken eben gebrochen sind. Und das ist eben sehr, sehr schade, dass die meisten Apotheken sich mit diesem Bereich äh, noch nicht auseinandergesetzt haben. Ähm, letztendlich, jeder weiß, wie ein Online-Shop aussieht. Ich glaube, die, die, den Hauptnutzen, den, den wir eben hier haben, äh, ist quasi wirklich, dass wir... Ähm, eine Verfügbarkeitsabfrage haben, wir sieht das hier eben, dass in beiden Apotheken angezeigt wird, wie viel von dem Bobenzim eben ein Lager ist. Ähm, wir können das in den Warenkorb legen, wir können es bestellen, wir können es bezahlen, ähm, wir können den Einkauf fortsetzen, äh, nochmal eins in den Warenkorb legen. Äh, den den Klassiker, ähm, was alles gibt, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, das wollte ich hier nochmal zeigen, wenn es funktioniert, ähm, und dementsprechend äh, einfach mal zeigen, wo unsere Mehrwerte stehen. Und das sind die Dinge, wo quasi der Kunde äh, von profitieren kann. Wir haben äh, sieben, acht verschiedene Zustellmöglichkeiten. Die Kunden können das bei uns im Laden abholen. Die Kunden können das bei uns im Abholfach äh, eben abholen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wir haben natürlich unseren Botendienst ausgeweitet und bieten sogar einen Expressbotendienst an für äh einen Aufpreis natürlich, wo wir innerhalb von zwei Stunden alle unsere Lagerartikel ab äh, ab äh, quasi äh, äh, zustellen können. Wir haben dieses Ampelsystem, was ich gerade gezeigt habe, das ist unsere Lagerware? Wenn wir was nicht an Lager hat, wird die Ampel auf Gelb geschalten. Wir haben eine Schnittstelle zum Großhandel und dieser ähm, quasi signalisiert dann auch, dass die Ware eben in einem halben Tag bestellbar ist. Also der die die klassischen äh, die klassischen Dinge eben die so einen Shop haben muss. Äh, inklusive natürlich den, den Schnittstellen, die ganz wichtig sind. Das war mir damals schon wichtig. Damals hatte ich noch nicht die Kundenbrille auf, sondern ich hatte eher die Apothekenbrille auf, zu so sagen, ich möchte, dass diese Bestellungen direkt in der Warenwirtschaft landen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn der Kunde Bar total gedrückt hat, mit Paypal bezahlt hat oder mit Kreditkarte, was auch immer, landet der Auftrag bei uns in der Kasse und mit einem Klick kann die PKA das in die Warenwirtschaft übernommen, die Tüte unter dem Kommissionierautomat, unter dem Rover halten und die Bestellung ist da. Die komplette Pflege lege des Shops, der Kategorien findet in unserem Warenwirtschaftssystem strahlen. Ich muss also kein Mitarbeiter irgendeinen neuen Software-Tool beibringen, um quasi neue Artikel in den Lager zu pflegen. Wir können diverse Kundengruppen anlegen. Wir haben zum Beispiel bei uns Heilpraktiker, die haben vor unserem Shop ihren Kunden doch empfohlen, sie sollen die ganzen Homöopathika, Naturheilkundliche Mittel doch im Internet bestellen, deshalb billiger. Das ging mir ziemlich auf den Keks und dann habe ich eben denen gesagt, warum empfiehlt ihr uns denn nicht, dass sie bei uns im Shop bestellen, habt dort diverse Gutscheine verteilt, so dass deren Kunden quasi mit unseren Gutscheinen eben bei uns einkaufen und wir diese Arbeit nicht übernehmen müssen und diese schwierigen Präparate, die zum Teil ja eh alle besorgt werden müssen, eben vorbestellen können. Ja, das sind ähm, die, die, diese, diese klassischen Dinge. Und ich, ich glaube, durch Corona sieht man an unseren Zahlen, wie, wie unfassbar äh, glücklich und wir zufrieden sein konnten, dass wir eben das, das von jetzt auf gleich diesen Schalter umlegen konnten. Und das ist mir jetzt auch wichtig, den Kollegen jetzt, so jeder beschäftigt sich ja mit dem Thema. Sie dürfen keine Wunder erwarten bei diesem Ding. Wir haben wirklich drei, vier, fünf Jahre hart Werbung machen müssen, auf jedem Kassenzettel diese klassische On- und Offline-Werbung in allen Zeitschriften gespielt. Wir hatten Buswerbung bei uns waren, die sehr gut ankam an Bushaltestellungen äh, Werbung, weil wo die Leute mobil sind, da wo sie unterwegs sind, da haben sie ihr Smartphone, da haben sie Zeit, da können sie online eben stöbern und einkaufen. Ähm, Letztendlich natürlich Online-Werbung bei Google ist ist ein wichtiges Thema, aber was bei uns natürlich auch noch geholfen hat, ist sicher diese lokale Vernetzung. Wir haben einen unfassbar tollen Handels- und Gewerbeverein bei uns, wo wir sehr, sehr stark sind, wo wir quasi über Nacht bei Corona-Zeiten diesen holzgerlinger lieferservice ausgestampft haben. Das heißt, wir haben bei uns den Webshop geöffnet für den Metzger, für den Bäcker, dass quasi die dort ihre Brötchen im Lockdown anbieten konnten oder eben die Gemüse, den Gemüsehändler, und wir quasi denen die Bestellung einfach weitergeleitet haben und die die dann auch ausfahren konnten. Und so hat zum Beispiel uns der Gemüsehändler um die Ecke hat noch nie so viel äh, Obstkisten verkauft wie während Corona, weil er eben die Möglichkeit hatte, über den Online-Shop das Ganze zu tun. Also wir hatten quasi wie so einen kleinen lokalen Amazon-Marktplatz im Holzgerling. Und das hat natürlich eben durchaus auch nochmal die ganze Sache beplügelt. Also auch hier ist es zu überlegen beim Thema Webshop, äh, ob man eben, wenn man sich den eigenen Webshop zulegt, nicht auch schaut, was in seinem Umfeld äh, weil, äh, was ist da noch tätig? Wer ist da denn? Da? Vielleicht kann man sich da eben zusammentun und gemeinsam dieses Thema spielen und bewerben, um eben hier einen großen Mehrwert für, für die lokale Gemeinschaft äh, eben zu generieren. Ja, ich weiß, alle sagen immer, ein Webshop ist teuer, kostet viel Zeit. Ich sage aber auch immer, ein neuer HV-Platz äh, kostet Geld, wenn ich den in meiner Apotheke einrichte und letztendlich... Ähm, sehe ich die Effizien, also unseren Online-Shop als weiteren HV-Platz, der halt einfach nicht physisch da ist, sondern der eben im World Wide Web ist. Und so wie das in Hotelbranchen üblich ist, das ist eben einen eigenen Webshop. dass, dass jede, Jedes gute Hotel hat seine eigene Buchungsplattform. Und so bin ich auch der Meinung, braucht jede eigene Apotheke ihr eigenen Webshop, wo sie präsent ist, wo die Kunden stöbern können. Ob sie dann dort einkaufen oder nicht, hat sicher auch was mit der Preispolitik zu tun. Wir haben neben unterschiedliche Preise zwischen Webshop und äh, also zwischen Shop und Offizien, wenn wir den Kunden sagen, du nimmst uns die Arbeit ab, geben aber nur minimal Rabatte. Also wir reden hier von 10, 15 Prozent, ähm, weil wir wir wollen die Convenience-Shopper haben, wie bei Amazon auch. Amazon ist deswegen nicht erfolgreich, weil sie der günstigste sind, sondern weil sie der beste und convenience Händler sind. Deswegen, glaube ich, reicht das. Aber man kann natürlich auch über Kooperationen, die jetzt auch sehr viele Shops anbinden, sich anbinden, oder eben letztendlich natürlich äh, die großen Plattformen, über die gerade alle gesprochen wird. Und ich bin der Meinung, wir brauchen alles drei. Wenn ein, äh, und wir sollten aber natürlich die anderen Dinge wie die Kooperation oder die Plattform nutzen, um unsere Kunden wieder an uns zu binden. Nun, In unserem eigenen Shop sind wir der eigene Herr und letztendlich alle drei äh, drei Säulen führen nachher zu diesem Erfolg. Aber wir haben jetzt auch in Corona gemerkt, äh, der Shop alleine, der ist es nicht. Ähm, die Kunden wollen sowohl online an- und offline mit uns partizipieren. Und wenn wir jetzt Corona haben und die Leute eben deswegen nicht mehr kommen wollen, müssen wir uns überlegen, wie können wir eben, unsere Kompetenz, unsere Persönlichkeit denn äh, in die virtuelle Welt überführen und haben uns eben überlegt, wie schaffen wir es, dass bei jeder Online-Bestellung eine E-Mail hinterherkommt oder wir dem hinterher telefonieren, dem einen Videocall anbieten um quasi, dass dieser persönliche Rahmen eben nicht, nicht abreißt. Also das sind so Strategien, wie die wir jetzt gerade gestartet haben, die aber für uns eben auch Neuland sind, da bin ich sehr gespannt, auf was für Zahlen wir kommen. Ja, genau, hier ist noch der kleine Werbeblock hier ein bisschen für Apora. Es gibt aber auch natürlich I, IA von, äh, von, von Boda und Noveda. Ähm, es sind sicher Plattformen, die wir sehr, sehr dringend in Zukunft brauchen, äh, um eben auch im größeren Maßstab gegen diese großen lokalen Player, wo wir alleine keine Chance haben eben aufzutreten. Aber der Webshop alleine ist äh, nicht, das ist, ist mir wichtig, ist nicht die Rettung der Vorortapotheke, apotheke Aber ich glaube schon, und davon bin ich felsenfest überzeugt, sie ist die nötige Basis, um dem Kunde zu zeigen, dass wir auch Richtung E-Rezept digital affin sind und erreichbar sind. Ich habe damals angefangen vor vier, fünf Jahren mit diesem Shop-Thema, weil ich der Meinung war, das E-Rezept kommt und da will ich vorbereitet sein und den Menschen im Kopf festsetzen, äh, wie beim Schittenhelm, in der Vorortapotheke in der Online-Apotheke wird man sein E-Rezept einreichen können. Doc Morris hat vor Corona sehr viel Werbung an öffentlichen Plätzen gemacht, dass E-Rezept kommt. Was wollten Sie damit bezwecken? Die Kunden in den Kopf setzen, das E-Rezept heißt Doc Morris. Und ich glaube, das ist fatal. Da müssen wir gegen anarbeiten und das können wir eben nur, indem wir es schaffen, unser gutes Service, unsere Kompetenz eben auch in die virtuelle Welt zu überführen. Ja, ich bin ein bisschen früher fertig wie die 15, 20 Minuten, aber... Ähm, Ich wollte lieber noch ein paar Fragen äh, quasi offen lassen und dementsprechend äh, vielleicht noch den einen oder anderen Frage beantworten. Ansonsten bin ich, äh, so wie jeder heute üblich, in den sozialen Medien aktiv. Da darf man mich gerne adden äh, oder eben auch kontaktieren. Und äh, ich freue mich jetzt äh, auf die Fragen.
2: Genau, jetzt machen wir mal hier den Bildschirm weg. Für den spannenden Live-Bericht. Das Thema Online-Shop versand hat ja auch bei mir eine, eine große Historie und ich bin froh, dass du sagst, es ist eine gute Ergänzung oder eine strategische Waffe quasi im Kampf um digitale Marktanteile. aber es wird den Krieg am Ende nicht für die ford Apotheke entscheiden, da sind viele andere Faktoren wichtiger. Ähm, es sind in der Tat ein paar Fragen gekommen. Was bekommen die Kunden für diesen Heilpraktiker-Gutschein? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen.
0: Also wie gesagt, das ist das Geniale bei unserem Modul, dass ich wirklich kundenspezifische Gutscheincodes vergeben kann, die quasi die Anmeldecodes, wie man das eben aus dem Versandhandel oder anderen äh, Branchen kennt. Der kriegt dann einen Gutscheincode und die kriegen dann 20 Prozent äh, auf, auf alle Artikel. Und das wird dann einfach hinterlegt. Mit der Kunde, der mit diesem Code kommt, von diesem Heilpraktiker bestellt dann seine Homöopathika oder was er eben der Heilpraktiker verschrieben hat und kriegt dann automatisch 20 Prozent abgezogen kann man 25 geben, was man eben möchte, dass man einigermaßen konkurrenzfähig ist. Aber ich, ich sehe das in, relativ unproblematisch. Bei diesen, bei diesen Kunden will ich gar nicht mehr so viel Geld verdienen, beziehungsweise wir haben ja auch gar keinen Aufwand. Wenn ich immer überlege, diese Heilpraktikerrezepte in der Offizie, wie viel Zeit die Kosten meistens sind die handschriftlich geschrieben. Dann, äh, ich als junger Apotheker, ich kenne die Hälfte dieser Präparate gar nicht, muss da lang suchen. Also ich sitze da zehn Minuten dran, bis so ein Rezept beliefert ist. Und der Kunde nimmt mir diese ganze Arbeit ab. Also wenn ich das gegenrechne, äh, deckt das vermutlich noch nicht mal die Kosten. Also äh, das sehe ich relativ entspannt. Und es geht auch hier wieder dem Kunden zu zeigen, er kann auch bei uns eben digital online einkaufen. Und der kauft dann plötzlich auch sonst seine Präparate bei uns auf diesem Weg.
1: Sag mal, Björn, ich, ich habe ganz gespannt auch deinem Vortrag gelauscht und von meinem inneren Auge habe ich einige Apotheker gesehen, die die Arme verschränkt haben, sich im Stuhl zurückgelehnt haben und gesagt haben, ich will jetzt auch noch einen Online-Shop machen, krass viel Arbeit. Und du hast ja auch erzählt, dass du das schon irgendwie lange machst. Ähm, wenn wir jetzt Apothekerinnen da draußen sitzen haben, die sagen, ich habe noch keinen Online-Shop, bin jetzt auch nicht, bin vielleicht kein technischer Super-Nerd, bin jetzt aber auch nicht super unaffin, also ich würde sagen normalniveau. Welche Empfehlung würdest du mit deiner Erfahrung aussprechen? Wie fängt man an?
0: Das ist super super schwer, weil ähm, natürlich man kann anfangen, man kann man, 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 man kann anfangen. Ich bin halt immer so alles oder nichts Mensch so vom Typ her. Also, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dann habe ich natürlich die beste Lösung rausgesucht, die aber auch am umfangreichsten ist. Aber ich glaube, das ist wie immer, das ist eine Entscheidung, die, da muss ich mein Umfeld beobachten. Wir hatten heute eine, eine Diskussion eben für Expo-Farm-Impulse heute, da war der Dirk Von dir am Tisch, den auch der ein oder andere kennt, der Paradiesapotheker aus Köln-Innenstadtlage. Der hat mir berichtet, der hat ein Einzugsgebiet von 15.000 Kunden, die wohnen in 800 Meter um seine Apotheke der braucht garantiert nicht diese Funktionalität eines Online-Shops, wie ich das brauche, der eher auf dem Land wohnt mit einem großen Flächeneinzugsgebiet, wo die Leute nicht gern zweimal kommen. Aber die gucken bei ihm, die gehen ja eh auf die Straße und kaufen ein. Die kommen also gerne zweimal zu ihm in die Apotheke. Also es gibt diese eine entscheidende Antwort für dieses Thema letztendlich nicht. Man muss es sich an seinem Umfeld. Und ich würde sagen, je ländlicher man ist, desto besser muss der Shop sein. Das wäre so meine Vermisse. Meine Weil da wissen wir ja, auf dem Land gibt es ja schon gar nicht mehr alle Läden. Das heißt, der Landbewohner ist es ja schon lang längst gewohnt, online einzukaufen. Also in dem Bereich ist es anders wie dieser Großstadtkunde, die es gewohnt sind, in Lauflage gibt es noch alles. Die kaufen vermutlich eher nicht so online ein da reicht dann vermutlich eine kleinere Variante, eine Vorbestellfunktion, Click and Collect, wo ein bisschen stöbern kann. Er braucht vielleicht nicht diese Funktionalität, dass er direkt angebunden ist an die Warenwirtschaft, äh, weil da eben nicht viele Bestellungen rumkommen. Aber ich glaube, dieses Schaufenster, dieses digitale Schaufenster, das ist essentiell. Das braucht jede Apotheke, dass der Kunde eben auch stöbern kann, gucken kann, was sind die Monatsangebote und so weiter. Da sind wir doch mal ehrlich. Wann gehen wir online? Wir suchen meistens nach Produkten oder wir suchen nach Lösungen. Wenn ich jetzt eben suche nach Nasentropfen oder so und die Apotheke hat da nichts, ja, dann landet er automatisch irgendwo anders. und Das wäre einfach schade und fatal.
1: Ich frage jetzt noch mal kurz in die äh, Zuhörerinnenrunde. Gibt es hier Apotheken, die gerade zuhören, äh, die keine Homepage haben? Das würde mich jetzt äh, mal interessieren. Ähm, ihr könnt auch anonym antworten. Nein, könnt ihr nicht. Der Name mit dem da würde ich denen Meldet sogar sagen,
0: dass eine Homepage heutzutage, meine die persönliche Meinung braucht es gar nicht mehr. Ein gut gepflegter Google-My-Business-Eintrag ist viel, viel wichtiger. Natürlich braucht man die Homepage, damit eine gute SEO, also eine Sichtbarkeit des der der Einträge bekommt. Aber per se, unsere Kunden interessieren sich doch nicht über unsere netten Gesichter und wollen schauen, welche Heilpflanze des Monats wir gerade haben. Das interessiert die doch nicht. Die wollen wissen, ob ihr Medikament da ist. Ergo brauchen sie einen Shop. Die wollen sehen, ist das, was ich gerade brauche, da? Ah ja, okay, ich kann da hinlaufen das ist dieser ro effekt dieses Research Online, Purchase Offline, den wir gar nicht so gut messen können. Also viele Kollegen sagen, ja, ich habe kaum Bestellungen. Ja, aber vielleicht haben viele Kunden eben in deinem Shop gestöbert und sind dann direkt in die Apotheke gekommen. So machen wir das ja auch. Wenn die eh wissen quasi, wir haben äh, vor Ort äh, letztendlich äh, die Sachen da, ich muss eh noch mal kurz in die Stadt rein, dann, dann bestellen die Leute nicht, sondern gehen direkt in die Apotheke. Okay. Also es sind viele Faktoren, die man nicht so einfach messen kann.
1: Okay. Es gab noch eine Frage und dann sind deine 20 Minuten auch in der Tat um. Und zwar ging es äh, um den Obst- und Gemüsehändler, den du unter die Arme gegriffen hast. Und zwar bezieht sich die Frage darauf, wie das Ganze dann rechtlich gehandhabt worden ist. Ich lese es jetzt ja. Uh, wie macht genau, das?
0: da bin ich jetzt ganz offen und da bin ich ganz offen und ehrlich. Das war Corona und da habe ich so ziemlich gedacht, das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Äh, natürlich ist das was ein Thema, der wird jetzt nicht mehr in unserem Shop drin sein. Das werden wir jetzt versuchen, extern auf eine Plattform auszulagern, weil das natürlich, es ist keine Apothekenübliche Ware. Aber das ist wichtig. Äh, die Auslieferung und die Bestellungen und alles hat der Händler selber ausgeführt. Also wir haben quasi nur im Shop die Bestellung entgegengenommen, diese E-Mail an ihn weitergeleitet und danach hat der Händler sich selber drum gekümmert. Also natürlich hat ein Kauf stattgefunden, wenn dann Pharmazierat gekommen wäre, hätte er diesem sicher untersagt, deswegen müssen wir das jetzt sauber auf eine Plattform überführen, aber äh, in Zeiten von Corona war ich einfach so der Meinung, äh, da zählen andere Dinge und da soll man mal die 20 auch mal gerade lassen, wie man so schön sagt, äh, aber ja, rein rechtlich äh, war das sicher, würde ich sagen, Graubereich, aber das haben wir jetzt, sind wir gerade dabei, auf eine vernünftige Plattform auszulagern, dass das auch sauber ist.
1: Prima. Björn, vielen Dank für äh, deinen Beitrag.
0: Also, schönen Abend noch. Ciao. (lacht) Danke.
1: Äh, ich sage ja. herzlichen Dank an dieser Stelle, an unsere tollen Referenten. Das war wieder eine sehr, sehr spannende Runde. Ich finde es immer wieder sehr spannend äh, selber, wenn ihr dann redet, mich zurückzulegen und euch wirklich äh, zu lauschen und zuzuhören. Denn für mich ist das auch immer eine kleine Weiterbildung. Ziel von Apothekers Corner, wir wollen Weiterbildung äh, digital für Apotheken, greifbar machen, egal äh, von, von welchem Ort und egal äh, von wo man uns zuhört. Ähm, ich möchte gerne die Chance nochmal nutzen und äh, äh, den Teilnehmern danken, aber auch den Leuten, die uns unterstützen. Und wir haben es ja schon angesprochen, Apothekers Corner gibt es auch als äh, Podcast und die ganze Umsetzung und äh, das Technische, was äh, man im Hintergrund organisiert. Das macht für uns die Tatjana Kiefler, das ist unsere virtuelle Assistentin und äh, tausend Dank an Tatjana, denn man glaubt es kaum, im Nachgang ist es ist immer schon sehr viel Arbeit, alles hier noch zu bearbeiten. Also ein liebes Danke in die Richtung. Was wir auch gerne noch erwähnen möchten, ist natürlich der nächste Termin Apothekers Corner, den ihr euch gerne vormerken und eintragen könnt. Und zwar ist es der 12. November. Abonniert gerne unseren Newsletter auf unserer Homepage. Dort werdet ihr über alle Termine und Referenten informiert und seht natürlich dann auch, wenn neue Podcasts rauskommen. Und ja, bleibt einfach auf dem Laufenden über Apothekers Corner. In diesem Sinne, Jan, würde ich gerne die letzten Worte an dich äh, übergeben.
2: Ich mache es sehr kurz, weil die Zeit ist wirklich schon sehr lang. Vielen Dank an alle. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss.